0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo nessa segunda semana do mês de janeiro, semana em que se recebe a massa salarial, vamos entender então como que estão as dinâmicas uh, de negociações aqui no mercado interno e vamos falar um pouquinho também sobre exportação, até porque foram divulgadas uh, as exportações, o compilado né, de como se encerrou o mês de dezembro foram divulgadas, então, na tarde de ontem, de segunda-feira, pela Secretaria de Comércio Exterior. E eu trago aqui para vocês, para a gente entender essas informações, o Fernando Henrique Iglesias, que é analista da Safras e Mercado. Seja muito bem-vindo, Fernando.
1: Bom dia, bom dia a todos. É um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas. E vamos falar, sim, sobre o mercado do boi, sobre o que vem para frente, as tendências e falar muito sobre exportação volume exportado em janeiro já começamos o ano aí com o pé direito em termos de volume um crescimento importante do volume exportado e vamos aí para um ano em que caminha que podemos ter um recorde de embarques aqui no Brasil.
0: É, eu me confundi, desculpa a audiência do Notícias Agrícolas. Na sexta-feira, que foi divulgado o compilado do encerramento do mês de dezembro, né, de quanto que foi exportado no mês de dezembro, e ontem, na segunda-feira, foi divulgado o resultado da primeira semana do mês de janeiro, do quanto que foi exportado de carne bovina. Mas começando pelo princípio, Fernando, vamos lá. Mercado interno aqui, uh, no final do ano a gente teve um bom desempenho em relação à demanda, agora começo do ano... Uh, do jeito que se espera o mercado com aquela demanda mais devagar com a população ah, um pouco mais descapitalizada para ter acesso portanto a carne bovina Bom, essa sazonalidade
1: é bastante comum dentro do mercado do boi gordo, né? Nós saímos num período último trimestre em que a demanda é muito aquecida, tem 13º salário tem outras bonificações ali durante esse período, tem aqueles postos temporários de emprego tem uma série de questões que contribuem realmente para o aquecimento dessa demanda, para o aumento desse consumo no período. Agora, para primeiro bimestre, essa dinâmica muda completamente. A população ela assume uma série de despesas muito comuns a essa época do ano. Nós temos aí é, a compra do material escolar, as taxas de rematrícula, IPTU, IPVA, tudo isso acaba tornando a população é, deixando a população descapitalizada realmente e sem tanta condição de, de absorver produtos de maior valor agregado. Dentro do setor carnes, tipicamente as escolhas da população nessa época do ano vão ficar aí nos embutidos, na carne de frango, no ovo, que são produtos aí mais acessíveis, são produtos mais baratos. Então a carne bovina, que tem um valor agregado maior, acaba sofrendo um pouquinho nesse período, é normal, é da sazonalidade do mercado, e acaba afetando ali no comportamento dos preços. O traseiro bovino, que era muito demandado no último bimestre apresentou forte movimento de alta, agora nós chegamos aí no, no primeiro trimestre com o traseiro bovino enfrentando realmente uma demanda um pouquinho menor, justamente em função dessa sazonalidade.
0: E, Fernando, me diga uma coisa, é, como é que está a competitividade com as demais carnes, com a carne de frango e com a carne suína, principalmente, nesse momento?
1: Bom, a carne suína, ela teve até uma recuperação de preços no final do ano passado para cá, mas a carne suína, ela ainda está num valor bastante descontado, ela aparece muito bem na substituição à carne bovina, mas é um excelente substituto. Lembrando aqui que a está nos acompanhando, carne suína é uma excelente proteína, de altíssima qualidade, um ótimo valor nutricional, então pode consumir à vontade sem problemas, assim como a carne de frango também apresenta uma boa competitividade nesse momento em relação à carne bovina. Tá, e quem vai se destacar no, na carne bovina, especificamente, vão ser os cortes do dianteiro, que são cortes mais acessíveis, são cortes de menor valor agregado. Realmente, os cortes do traseiro, bovino picanha, alcatra, filé mignon, esses cortes aí vão ficar um pouquinho mais de lado, em função, realmente, desse, é, de, dessas características presentes durante o primeiro trimestre.
0: E aí, quando a gente olha para esse cenário, né, com essa demanda um pouco mais enfraquecida... Uh, voltando um pouquinho para trás na cadeia, como que a gente vê a dinâmica dos frigoríficos? Como que estão as escalas e como que estão os preços no mercado físico, Fernando?
1: Bom, aí nós entramos num outro parâmetro do mercado que é muito importante. A oferta. Nós estamos vivendo agora um momento de oferta bastante reduzida, oferta realmente restrita e isso dificulta com que os frigoríficos avancem as suas escalas de abate. Em função disso, o mercado está trabalhando agora com escalas mais apertadas. A demanda realmente é o contraponto, acaba segurando as expectativas. A demanda doméstica, tá? logo mais nós vamos falar de exportação, né? Mas a demanda doméstica, efetivamente, ela acaba segurando um pouquinho as expectativas, aí, os movimentos do mercado do boi, mas a oferta é bastante reduzida, é restrita, vai dificultar os frigoríficos a fazer uma escala, a ter um conforto maior tanto que em São Paulo a escala está trabalhando entre seis a sete dias úteis, então são escalas relativamente curtas, estão trabalhando com escalas mais apertadas, então tem que ficar atento com relação a isso. A oferta não deve melhorar até o final desse primeiro trimestre, não de maneira significativa, nós temos sempre a lembrar o seguinte, quando se trata depois de animais terminados em regime extensivo, terminados a pasto, enquanto o pasto tiver condições melhorar suas condições, o pecuarista vai ter capacidade de cadenciar o ritmo desses animais e vender eles de acordo com as suas necessidades. Ele não vai ter uma urgência para vender desde que o pasto apresente condições aí para segurar esses animais por um período um pouquinho maior.
0: E, Fernando, uh, olhando então para este cenário, a gente vê esse certo equilíbrio entre oferta e demanda, nada muito descompassado. Uh, como é que as exportações entram nesse meio?
1: Bom, em termos de volume, o Brasil continua aí indo muito bem suas vendas de carne bovina no mercado internacional. Tanto que na primeira semana de janeiro, o resultado ali apurado pelo, pelo CSEX foi aí de quase 50 mil toneladas, foi 49,84 mil toneladas de carne bovina embarcadas. Então, foi, e isso em quatro dias úteis, né? Foi um volume muito interessante, muito expressivo. Para você ter ideia, teve uma alta aí na, na quantidade média exportada de quase 71%, mais 71%. Tá? Então, foi um volume muito importante, foi um volume expressivo que foi embarcado. E isso vai ajudando a enxugar aqui o nosso mercado Lógico, Quanto mais você exporta, menos produto fica no mercado interno, aumenta a propensão a reajustes. O grande ponto que nós temos que colocar nessa equação também os preços pagos pela carne bovina no mercado internacional, que esses ainda seguem deprimidos. O preço médio pago pela carne bovina foi de 4.500 dólares por tonelada. Então, são preços relativamente baixos, quando nós comparamos aí, em especial com o ano de 2022, né, que chegou a bater aí 7.500, quase 8.000 dólares a tonelada da carne bovina. Agora nós temos aí a tonelada da carne bovina sendo negociada a 4.500, então realmente isso acaba influenciando na decisão dos frigoríficos. Uma potencial elevação dos preços da carne bovina no mercado internacional permitiria de fato avanços mais consistentes em relação a preços do boi gordo aqui no mercado interno.
0: E, Fernando, o que, que seria necessário para que esse cenário mudasse? A gente vê essa, essa depreciação nos preços, não só da carne bovina, mas a gente vê para a carne suína brasileira exportada, carne de frango também, e isso há alguns meses, né? a gente vê esse cenário acontecer. O que, que seria necessário uh, que ocorresse internacionalmente para que esse cenário começasse a mudar?
1: Bom, só para dar um pouco de contexto para quem está aqui nos acompanhando, essa queda dos preços pagos pela carne bovina no mercado internacional ela está diretamente atrelada à situação da China, em dois aspectos diferentes. O primeiro a situação econômica da China. O governo chinês apresenta um pacote de estímulos no último ano para tentar fazer com que a economia chinesa ela retome aquele crescimento que nós estávamos acostumados a ver aí, próximo dos dois dígitos ao ano. Ela retome esse tipo de crescimento de uma maneira mais ponto é, via juros mais baixos. Ela está tentando melhorar os indicadores de crédito ali, é, com crédito mais acessível, é, melhorando o mercado imobiliário, melhorando os indicadores de construção civil, gerando aquilo que nós chamamos de ciclo virtuoso da economia, quando um setor é, beneficia o outro e vai gerando uma, uma, vai afetando ali, vai gera um efeito dominó sobre a atividade econômica. Na teoria, isso é mais fácil de acontecer do que na prática. O que nós temos de entendimento é que todos esses pacotes de estímulo que o governo chinês adotou do ano passado para cá vão surtir efeito aí entre o terceiro e o quarto. Possivelmente no terceiro trimestre desse ano vai estar mais visível essa movimentação e isso vai permitir que aumente, que melhore os indicadores de demanda na China. Outro aspecto é o seguinte, a moeda chinesa com juros tão baixos acabou se desvalorizando demais. Então até mesmo para compensar esse processo de desvalorização monetária, é, o importador chinês acabou reduzindo preços de proteínas de origem animal e a China tem um grande peso dentro desse mercado. E o outro aspecto que também precisa melhorar é a suinocultura chinesa. Suinocultura chinesa atravessa por uma crise terrível. O governo chinês ano passado inteiro. Fez, é, atuou no mercado compondo estoque público, fazendo reserva estatal de carne suína, comprando carne suína no mercado para tentar enxugar o mercado interno que realmente convive com excesso de oferta. O governo chinês fez uma série de medidas ali para ajustar a sua produção, para adequar a sua produção em relação ao consumo. Tanto que as estimativas que nós temos hoje é de diminuição da produção de carne suína na China para esse ano, é e vai, vai ter uma vai ter que fazer realmente um ajuste para que a suinocultura chinesa hoje ela seja é, superavitária novamente. O custo para produzir carne e suína na China é muito alto, tá? é muito elevado você produzir, é muito caro você produzir carne e suína na China, para se ter ideia, cada suíno está saindo com prejuízo aí de 5 a 6 yuan por quilo, então incomoda, incomoda bastante, é um cenário bastante difícil, que a suinocultura chinesa vive. E, lógico, esse processo de recuperação da atividade vai demorar um pouquinho a acontecer também, mas nós imaginamos que entre segundo e terceiro trimestre o mercado chinês já comece a apresentar sinais aí de enxugamento, que vai permitir a escalada dos preços no mercado interno e vai melhorar também a atuação dos importadores chineses, vai oferecer condições para eles pagarem preços mais altos pelas proteínas de origem animal aqui no, no mercado brasileiro.
0: Ou seja, isso coincide também uh, com o período que você falou que as medidas uh, que estão tent, tentando reestruturar ali a economia da China devem começar a surtir efeito também, terceiro trimestre, né?
1: Isso, exatamente. É, são, são situações
0: que não acontecem
1: no curto, no curtíssimo prazo. Nós temos que lembrar sempre o, siglin, o seguinte, quando se trata de estímulos na economia, realmente tem um período ali para que isso surta o efeito esperado. Em relação ao ciclo da suinocultura, ou ciclo do mercado de bovinos, é, são atividades de ciclo mais alongado. Então, as decisões que foram tomadas no ano passado não vão gerar efeito imediato sobre o mercado, vão ter consequências de médio e longo prazo também. Tá lógico, descarte de matrizes ano passado aqui no Brasil, por exemplo, gerou um efeito muito é muito grande em relação à queda dos preços do boi aqui no mercado interno, gerou aquele todo aquele movimento de pressão de baixa, tanto que a roupa do boi gordo chegou a ser negociada a 190. Tá, mas essa decisão que que são tomadas dentro da suinocultura ou da bovinocultura vão gerar efeitos de médio e longo prazo também, tem que ter isso em mente. Então as decisões que o governo chinês tomou em sua suinocultura em 2023 vão surtir efeito também no 2024. Tem que ter sempre esse entendimento que as decisões desse segmento vão ter impacto no médio e longo prazo também.
0: Então a gente pode esperar que ali a partir do terceiro trimestre a gente pode começar a ver uma melhora nesses preços uh, da carne bovina exportada e aí o que, que a gente pode ver de movimentação aqui no mercado interno, como que isso pode refletir aqui na decisão dos frigoríficos, no direcionamento uh, desses produtos?
1: Bom, o primeiro aspecto é o seguinte, com a elevação dos preços médios, e vamos, vamos supor que realmente é, saia né, aquela decisão de habilitar novos, novos frigoríficos aqui do Brasil, é, a China está sinalizando que pretende concentrar compras de carne bovina aqui no mercado brasileiro. Ela está indicando isso, até porque o Brasil hoje é a melhor alternativa global de fornecimento de carne bovina, disparadamente. Quando nós comparamos a situação brasileira com Estados Unidos, Argentina, Uruguai, União Europeia, o grande concorrente brasileiro é a Austrália hoje, só que a Austrália não tem uma fração da capacidade produtiva brasileira. são é, é A diferença é muito grande. O Brasil aí tem 234 milhões de cabeças de bovinos, de acordo com dados do BGE a Austrália tem 27. Então, a diferença é muito grande, né? E o que vai acontecer? Com preços potencialmente mais altos, talvez com um volume exportado maior de carne bovina, com um volume crescente de exportação de carne bovina, abre espaço para preços mais altos, em especial para animais padrão China. O que nós percebemos agora, do último bimestre do ano passado para cá, é que aquele ágio que existia entre animais padrão China e animais do mercado doméstico deixou de existir. Então, o preço pago por, por esse tipo de animal era praticamente igual. Então é possível que com a elevação dos preços haja uma retomada, uma demanda mais aquecida por esses animais padrão China, que pode permitir aí avanços mais interessantes dos preços, aí né? aquele ágio voltando... Aconteceu que chegou a ser R$ 30, R$ 40 reais em 2022, no primeiro semestre de 2022. E agora praticamente fica no zero a zero quando nós olhamos o que tem acontecido nos últimos meses.
0: Bom, vamos torcer para que isso realmente se, se aconteça, se concretize e que também reflita para as outras proteínas, né, Fernando?
1: Ah, sim. O, o, o desempenho que nós temos projetado também para carne suína e para carne de frango é, tem um volume muito forte de exportação. Para carne suína, o Brasil deve bater um novo recorde de embarques no decorrer de 2024, isso parece bastante claro, o Brasil pode chegar aí a 1,4, até mesmo 1,5 milhão de toneladas de carne suína exportada, no melhor dos cenários, tá? e para a carne de frango vai ficar aí em 4,9, 4,95 milhões de toneladas, não devemos repetir os 5 milhões de toneladas que foram registrados no ano passado, mas também... É, chega a ser covardia, né? Porque em março de 2023 nós tivemos um recorde absoluto de exportação de carne de frango, que mais de meio milhão de toneladas de carne de frango foram exportadas em um único mês. Mas isso não é o comum. Tá, o Brasil está exportando aí suas 400, 450 mil toneladas por mês. Bom volume, um bom ritmo de embarques, mas realmente esse mais de meio milhão de toneladas é um ponto bastante fora da curva, né? Então, de qualquer forma, nós temos aí uma boa projeção de vendas de, de carne, proteínas de origem animal no mercado internacional. E ressaltando para quem está nos acompanhando, o Brasil também desponta com melhor alternativa de fornecimento global de carne suína e de carne de frango. O Brasil hoje é muito competitivo dentro do setor carnes e vai conseguir colocar produto em todos os focos de demanda relevantes em escala global. Vocês podem ter certeza quanto a isso. Então, o Brasil hoje não por acaso é uma potência dentro do setor carnes.
0: Tá certo. Fernando, muito obrigada pelas informações, você e todo o time da Safras são sempre muito bem-vindos aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
1: É sempre um prazer participar aqui no Notícias Agrícolas, com Safras e Mercado está à disposição de toda a audiência de vocês e até uma próxima oportunidade, uma excelente tarde a todos.
0: Tá, então estivemos com Fernando Henrique Iglesias, que é analista da Safras e Mercado, nos trazendo as informações sobre o mercado do boi gordo esse comecinho de ano que tradicionalmente a demanda interna ela é um pouco mais arrastada, a população mais preocupada uh, com aquele pagamento de contas que já são esperadas como IPVA, IPTU matrícula escolar, material escolar, enfim, e aí fica um pouco mais afastado das compras então daqueles produtos com maior valor agregado como por exemplo a carne bovina, principalmente uh, a questão de, daquelas carnes mais nobres, né então a gente tem esse cenário que já é esperado, mas o que vem mantendo os preços um pouco mais equilibrados é a oferta um pouco mais reduzida de animais. Então a gente ainda viu o mercado físico ali operando entre 240 reais arroba a 250. É isso que mantém esse cenário aqui no mercado interno um pouco mais equilibrado. O Fernando, ele destaca a gente a questão das exportações, que a gente vê o um volume bastante proeminente sendo exportado essa primeira semana do mês de janeiro, segundo ele em torno de, é, foi um pouco ali, quase batendo na casa das 50 mil toneladas uh, de carne bovina exportada em quatro dias úteis do mês de janeiro. Isso é bastante coisa. O que vem atravancando um pouco é a questão do preço pago pela proteína animal, não só a carne bovina mas a carne suína, a carne de frango brasileira, a gente vê isso há meses acontecendo né? os preços vindo bastante aquém do que a gente via em anos anteriores em meses anteriores mas segundo o Fernando uh, existe um horizonte ali perto do terceiro trimestre do ano que as coisas podem começar a melhorar para os preços da proteína exportada isso porque uh, há uma previsão de que a suinocultura lá na China comece a melhorar vamos lembrar que a suinocultura chinesa está passando por uma crise bastante severa, pelo menos desde o mês de agosto com preços em queda, com o, o, o estado chinês ali formando estoques para tentar Enxugar um pouco. Uh, esse, esse montante de carne, tentar equalizar um pouco os preços e também a economia, a economia chinesa que precisa ali uh, ser retomada, né? um, uma retomada de crescimento. Né? Vamos lembrar que tem a questão das incorporadoras imobiliárias, enfim, muitos outros fatores que vêm prejudicando a economia chinesa e algumas medidas vêm sendo tomadas e claro que não é do dia para a noite que as coisas se resolvem e a previsão é que lá pelo terceiro trimestre desse ano de 2024, a gente comece a ver a chave virá, ou seja, pode ser que os preços pagos pelo maior comprador de proteína animal do Brasil comecem a melhorar também. Antes de terminar, queria trazer para vocês os preços na tela, por favor, Christian. Vamos lá, então. O contrato de janeiro, agora de 2024, para a arroba do Boina B3, a gente vê uma leve queda de 0,18%, com a arroba valendo R$ 247,95. O fevereiro, uma queda de 0,34%, cotado a R$ 246,15. Para março, a gente vê uma queda de 0,35%, com a arroba bovina valendo R$ reais redondinho. Para abril, a gente vê um movimento de estabilidade com a arroba bovina cotada em R$ 242,50 e a referência para o CPEA do Boi Gordo para o Estado de São Paulo, a gente vê arroba com uma leve alta de 0,48%, valendo R$ 252,65. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.